0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您光临到《触动的心灵》节目当中。主持人春雨在这里向您问候平安和快乐。在上一期的节目中，我们分享了一个很重要的话题。对于基督徒来说，这是我们这一生最重要的一件事，那就是你是否真的明白上帝的旨意。我们基督徒在一起，常常都会说上帝的旨意，但也有太多的时候，我们真的明白上帝的旨意吗？这实在要打一个问号。今天我们将来分享这个话题的下半部分，而今天我们要谈的第一个方面就是，明白上帝的旨意和我们熟悉圣经是有很大关系的。亲爱的听众朋友，今天，上帝的旨意既然都在圣经中向我们显明了，当然，我们越多的明白圣经、熟悉圣经，也就越容易明白上帝的旨意。但这需要我们殷勤的用功夫来查考圣经、背诵、理解圣经中重要的话语。懒惰的人不肯这么做，也就不容易明白上帝的旨意。听众朋友，想想看，你要多明白一个人的心，就必须多听他说话，而且要留意他所说的，思考他所说的。我们今天要明白上帝的心意，也是一样的。我们查考圣经的时候。千万不可以像走马观花那样，毫不留心，草草的看一遍就算完事儿。这样看过以后，自然不会有什么深刻的印象。我们也不可以只注重圣经中的知识，就像读历史、地理、生物书一样。神学生在学院里读圣经就是这样。我们在读圣经的时候。应当像一个儿子读父亲从远方寄给他的书信那样用心的去看父亲吩咐他怎样做人，怎样处事，怎样孝敬亲人，怎样爱弟兄姐妹，又怎样勤劳，怎样治家，怎样防备恶人的诱惑，好使父亲在外面放心喜乐。他也尽了。为人儿子的本分，同时他又从这封信里面体会到了父亲的爱，还有指引，知道父亲给他什么好处，叫他享受。只有存着这样的心意去读圣经，才能够明白上帝的旨意，也才能够享受读圣经最大的利益和快乐。而那些……拿着圣经当课本去读的人，是得不着这种好处的。有一群懒惰的信徒，他们不肯费这样的事儿，他们觉得太累了，他们不愿意多用功夫去读经，更不肯多费心思去思索记忆圣经中的话语。他们选择了一种最省事的法子。就是遇见不能解决的事，就用翻圣经的方法去求问上帝的旨意。把圣经拿在左手中，用右手这么一翻，从翻着的那一面里找出一段教训来，就认为那是上帝的指示。不问那一段教训与自己的情况合不合适，也不问那一段教训。是因为什么写的？是给什么人的？等等，断章取义，硬说那是上帝的旨意。如果有人看他们所做的不对，因而加以劝诫，他们就说：“我已经很清楚了上帝的指示。”他们是绝不肯听从别人的规劝的，甚至还会斥责劝他们的人是撒旦。是拦阻他们来顺服上帝的，但却不知道断章取义是撒旦迷惑热心的信徒所用的最好的方法之一。古时，撒旦向主耶稣施行三次诱惑，其中有一次就是断章取义的来引用圣经中的话语。主耶稣因为熟悉圣经，就胜过了他。我们平时读圣经，尚且需要防备撒旦用这种方法欺骗我们。那如果再用这种方法，岂不是把刀放在敌人的手中吗？还有一些信徒，每做一件事情，都去求问是不是上帝的旨意，就连那些明显是上帝旨意的事，他们也去求问。如果说求问的结果是正确的，无非是多费一些事罢了。可是有些时候，明明是合乎上帝旨意的事，在他们求问之后，竟认为不是上帝的旨意，因此就放弃不做了。这种求问岂不是不如不求问吗？我们遇见一件事情。之所以要求问，是不是合乎上帝的旨意，是因为我们弄不清楚那些已经弄清楚的事，还求问什么呢？大家说是不是这样呢？曾经有一个传道人讲到说：“我们无论做什么事，都先求问是否合乎上帝的旨意。就连我每次吃饭以前。”也是求问上帝许可，让不让我吃。也许有人要认为，这个人最虔诚，但其实这种教训根本不对。一日三餐是上帝赐给我们的，在主耶稣教导我们的主导文当中也说到：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”所以。我们每次吃饭之前，不需要求问上帝，我是不是可以吃饭？我们谢了恩就可以吃了，因为我们清楚的知道，上帝要我们在当吃饭的时候就吃饭，当睡觉的时候就睡觉，所以我们晚间也不需要求问上帝是否许可我睡眠，因为我们清楚的知道，上帝要我们。在困倦疲乏的时候休息睡眠，而家中的人患病卧床的时候，如果不是有更重要、更紧急的事工等待着我们去做，我们就去服侍他们。当我们的邻舍遭遇患难困苦的时候，如果不是有什么可疑的情况，我们就去帮助他们。还有许多事情。已经清楚的知道是不符合上帝的旨意，我们就拒绝不做，也不再为这些事情求问上帝。再比如，有人劝我们去买某种奖券，或买一些来源不光明的东西，我们当时就可以拒绝不买，不再求问上帝是否许可，因为我们十分清楚的知道。上帝绝不许可我们买这些东西，或者是有人做了一件不诚实的事情，请求我们为他做一个保，我们当时就可以推辞不做，不再求问上帝是否许可，因为我们清楚的知道，上帝绝不许可我们帮助人行欺骗的事。有一个做校长的基督徒。如果遇见朋友为学生托人情，在考试的时候，无论这个学生的成绩及格还是不及格，总是要求校长设法录取他。那么这个校长只能够言辞拒绝。一个做医生的基督徒，如果遇见亲友不愿意注射防疫针，却求他签发一张注射证。这个医生只能回答办不到，或者呢，没有生病，却要开一个生病的证明，这都是不可以做的。一个做警察的基督徒检举一个犯法的人时，那个人拿出许多钞票来行贿，这个警察只能把钞票交还给他，把他带到警局去。一个做事的基督徒审问一个案子的期间，被告或原告拖出亲友，带着大批的礼物送到他家中，请求他在裁判这件案子的时候帮一些忙。那这个人只能请他们把礼物带回去，仍然按照公义和法律来判决这件案子。亲爱的听众朋友。这一类的事情，可以说都是我们每一个基督徒清楚知道是不合乎上帝的旨意的，就不需要再为这些事情求问上帝。如果你清楚的知道不是上帝的旨意，还去求问，那就证明你存心有疑惑，甚至不正，希望上帝许可你做这件事，好使你得着一些利益，或因此。避免别人的误会与逼迫，即使你不是这样存心，这样做也是试探上帝。撒旦就趁着这个机会，给你一种错误的指导，引领你走入迷途，使你现在罪恶当中。而上帝是不可能既让你行在光明中，又让你行在黑暗中的。上帝从来不会犯错，更不会有偏差，他也不会自相矛盾。所以今天，这些是我们特别特别要注意的，就是显明的事，我们可以放胆去做。那接下来，我们明白上帝旨意的多少，和我们与上帝交通的亲疏是成正比的，就是。你和上帝交通的亲密的关系，是非常亲近的，还是疏远的？亲爱的听众朋友，我们想想看，一个儿子越多和父亲谈话，和父亲亲近，他就越多明白父亲的心。这个道理是很浅显、容易明白的。而我们和上帝的关系也是这样，一个多亲近上帝。多祷告，多安静在上帝面前的基督徒，总是比其他与他同等的基督徒更多明白上帝的旨意。上帝有许多高深美好的旨意，只有在我们进到他面前安静等候的时候，他才显明给我们。退一步说，如果不是我们常常和上帝交通，就连那些平凡的真理，我们也不能够清楚的了解，甚至还可能颠倒是非，弄不清黑白。一个信徒如果平日里总不见上帝的面，总是不和上帝交通，一旦遇见难解决的问题、难处理的问题事情，要求问上帝，要明白上帝的旨意，那就很难很难。如果不是上帝特别的怜悯我们，大约我们的求问和缘木求鱼的结果相差总不会太远。我们常常说要勤祷告、多读经，用这样的话语勉励自己，也勉励别人。因为，我们能否多明白上帝的旨意，处事做人能否都在正轨上，能否？不陷在撒旦的网罗里，能否多承受上帝所赐的福分和恩典？这些事情都和这两件事情极其有关，就是勤祷告、多读经。而当我们的人生走到一个岔路口的时候，不知道怎样走才合乎上帝旨意的时候。我们除了谦卑匍匐,匐在他的脚前，求他的指示以外，如果我们旁边有比我们更虔诚、更老成、更多明白上帝的旨意、更有见识的圣徒，我们就应当向他们求指导。而上帝之所以在教会中把各样的恩赐分给人，就是要他们互相做肢体，彼此帮助。那些比我们更敬亲、更老成的圣徒，因为离上帝近，经过的事情也特别多，常常能够在我们徘徊歧途的时候，说几句话，就能使我们看清楚当走的正路。但不可以询问那些不敬畏上帝的人、年轻无知的人，和那些一味迎合你的心意而说话的人。这些人的指导不但不能帮助你更多明白上帝的旨意，只能使你更加陷在危险甚至黑暗当中。圣经中我们看到，波罗安初登王位的时候，以色列民众请求他减轻他们的负担。他不知道是否应该允诺，他就求问那些从前侍立在他父亲面前的老年人。这些长者给了他极好的指导，叫他服从民情，允诺大家的请求，来听一听百姓的呼声。可惜，这个无知的人不听从这些长者的话，不听从这些属灵老人的劝勉，再去求问他那些少年无知的朋友，而这些少年人只顾着自己的好处。丝毫没有爱百姓、爱人民的心，而且没有见识，没有灵性，不知道仕途的艰难，正像井底之蛙一样。他们只是一味的来迎合罗伯安的心，见他问过老年人以后，再来问他们，就知道他是不喜欢接纳老年人的建议，因此。就劝罗伯安拒绝百姓的请求，而且用严厉的话回答他们。这样一来，祸患就临到了。民众们背叛了罗伯安，打死他所差来的人，另立一个人，就是耶罗伯安为王。以色列也因此分为两国。所以，到那些年轻无知的人。或一位迎合你的人心意说话的人面前去求指导，你还不如不去为好。听众朋友，在本期的内容“如何真正明白上帝的旨意”当中，我们分享了以下的几点，我做一个小结。首先就是，明白上帝的旨意和我们熟悉圣经是有很大的关系的。第二点。上帝已经启示给我们的旨意，已经显明的，我们只需要照着去做，不需要求问上帝。第三，我们明白上帝旨意的多少与我们和上帝的关系的亲疏，就是亲近和疏远是成正比的。第四点，当我们走在人生的十字路口时。除了谦卑的匍匐在上帝脚前求他的指示外，也可以来听一听那些真正属灵长者的建议。那有关于如何真正的明白上帝的旨意这个话题，我们用了两期节目就分享完了。希望听众朋友，您在听过之后有什么样的感受、见证、建议或者是触动，能够来信告诉我。春雨在这里，非常非常的希望看到你的来信。我的联系方式会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您能够留意。春雨在这里期待着你的来信，更盼望我们都能够真正明白上帝在我们身上的旨意。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。首先，我们来看今天每日灵修的主题经文，《圣经诗篇》二十三篇的二到三节。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他是我的灵魂苏醒。今天每日灵修的主题叫做。躺下，为什么要用这样的一个题目呢？因为我们真的很多时候太累，需要休息。有一位朋友告诉我们说：“他说他的黄金猎犬在过于兴奋的时候就会四肢抽搐，为了防止它发作，他们会尝试着让它平静下来。”他们抚摸他，温和地对他说话，叫他躺下。当他听到躺下的时候，就转身不看他们，还低声抗议。到了最后没有办法的时候，这位可爱的黄金猎犬才会无可奈何地发出一声叹息，然后呢，砰的一声躺在地上。其实不仅仅是动物，今天的我们也需要躺下来休息。诗篇23篇让我们知道，好牧人使我们躺卧在青草地上，领我们在可安歇的水边。好牧人知道我们需要安静和休息，他更清楚我们自己的需要。亲爱的听众朋友。我们人体的设计构造是需要适当休息的。上帝本身也在创造世界的第七天休息。有关这些，在创世纪的二章二三节，还有出埃及记的二十章九到十一节，都说得很清楚。新约圣经中，耶稣也很关心我们。耶稣知道。什么时候该教导众人，也知道什么时候该休息。他曾经对门徒说：“来，与我一同去歇一歇。”因为耶稣深深的明白，适当的休息可以帮助我们恢复精神，调整方向。即使是为了有价值的事情，我们也不应该每时每刻。忙个不停。上帝要我们躺卧休息，让我们再一次的转向他。休息是创造主上帝所赐的一个美好的恩典，因为上帝知道我们的需要。所以今天，真的要赞美感恩我们的上帝，因他在适当的时候使我们躺卧在青草地上。帮助我们，能够在主的里面得着安息和更新。慈爱的上帝要你知道并做到，要适当的休息，才不会被累垮。各位亲爱的听众朋友。您的全家。